0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. My jako firma se věnujeme tomu, že pomáháme našim klientům stávat se rentiery a tu jejich rentu jim taky pomáháme potom si v průběhu toho svého života udržet. A jedním z témat, který s klientama často řeším, je téma vlastně takzvaného estate planningu, to znamená Plánování toho, jak ten majetek transferovat jednou na další generaci nebo v řadě případů na další generace. A je dokázáno to, že majetek, který předáváte dalším generacím bez ohledu na jeho velikost, ve většině případů vydrží maximálně dvě generace. Ta druhá generace v pořadí je ta, která většinou ten majetek dožije a ten majetek vlastně úplně zmizí bez ohledu na jeho velikost. A to je něco, čemu se řada našich investorů, řada našich klientů snaží zabránit a snaží se dosáhnout toho, aby ten majetek vydržel delší dobu. Jedním z nástrojů pro udržení toho majetku po delší počet generací může být třeba Svěřenský fond, na který se dneska podíváme trošku blíž a ukážeme si sedm způsobů, jakým se Svěřenský fond nejčastěji používá. Já jsem koncem loňského roku pomáhal jednomu z našich klientů Svěřenský fond zakládat. A byla to pro nás zajímavá zakázka, taková jako celkem typická, kdy klient přicházel se situací, kdy byly komplikované vztahy v rodině a bylo tím základním tématem vůbec, jak vlastně ten majetek jednou transferovat na tu další generaci, jako vlastně předat do toho dědictví tak, aby to rozdělení toho majetku bylo přesně podle jeho představ. My jsme skutečně začali tím, že jsme si rozkreslili varianty toho, jak by vypadala závěď a jaký máme možnosti darování a transferu toho majetku za života. A došli jsme po pečlivé analýze k tomu, že skutečně závěť nebo ta forma toho darování by byla v tom okamžiku relativně velkým rizikem potenciálních soudních sporů. A proto jsme vlastně volili variantu svěřenského fondu jako cesty k tomu, jak skutečně ten majetek efektivně majetek a tu rodinu vlastně efektivně chránit a ten majetek transferovat. A to je takový bod vlastně číslo jedna toho využití. A je to vlastně, je to vlastně ten bod toho transferu, majetků na ty další generace přesně podle nějakého váma nadefinovaného klíče, podle kterého si přejete, aby ten majetek vlastně se dědil. Velmi jednoduše jednoduše zákon definuje to, že máte nějaký neopomenutelné dědice, což jsou primárně vaše děti. Nerozlišuje už to, jak ty děti se o vás v průběhu toho života zajímají, starají, Nerozlišuje to, jestli ty děti máte z prvního, druhého, třetího manželství. A prostě se k ním staví v tomto směru rovnoceně. A není v podstatě jednoduchý způsob, jak to dítě z té závěti vlastně vyškrtnout. Tou cestou může být svěřenský fond, kterým vy skutečně můžete definovat. To rozdělení toho majetku naprosto Libovolným způsobem, bez ohledu na to, kdo je a nebo není neopomínatelným dědicem. To znamená, skutečně můžete udělat to, že některý z těch dětí, například z toho dědictví, úplně vyloučíte, nebo že do toho dědictví zase vložíte úplně nové děti, které třeba nejsou vaše, jsou vyženěný, vydané a standardně by do toho dědictví nevstupovaly. Tak to je, taková, je celkem jako. Praktická věc a je to často taková ta první úvaha, se kterou vlastně se Svěřenským fondem začínáme pracovat. doplním i to, že samozřejmě výhodou toho Svěřenského fondu v, při transferu toho majetku na další generaci a při tom přesným rozdělení, kdo má co dostat, může být i to, že vy si můžete podmínit jakýkoliv podmínky nebo v ozovkách jakýkoliv rozumný podmínky který vlastně musí být naplněný předtím, než ten dědic, ten majetek získá. Takovou typickou podmínkou je často třeba věk, to, že dosáhne ten dědic nějakého věku. Méně typickou podmínkou může být to, že musí být třeba ženatý, že musí mít děti, nebo jsem se setkal s podmínkou, že v tom manželství musí se trvat aspoň nějakou dobu, aby to nebylo účelový manželství. Setká se taky s podmínkami, že musí mít vystudováno nějaký typ školy, vysokoškolský, středoškolský. Může to být nějaká přesně specifikovaná škola. Takže je vlastně potom jenom na vašem naší fantazii a očekávání, které do těch dalších generací máte, co si do těch podmínek toho dědictví vlastně vložíte a co do něj dáte. Takže to je jaký První bod, a to je vlastně ten systematizovaný transfer majetku, který vám umožňuje přesně definovat to rozložení toho vašeho dědictví podle vašich představ. Dalším bodem, který je velmi častý, je ochrana majetku. Ochrana majetku v tomto případě... Můžeme třeba použít definici z občanského zákonníku, který definuje Svěřenský fond jako soubor majetku bezprávní subjektivity, který je vyčleněný zakladatelem ke, ke stanovenému účelu a je zpravovaný Svěřenským zprávcem ve prospěch beneficienta. To je někdo, kdo z toho fondu získává ty benefity. Tímhle tím vlastně už můžeme říct, že k tomu ochraně toho majetku dochází tím, že ho vlastně ze své majetkové podstaty. To znamená, pokud například podnikáte a uvědomujete si, že riziko toho, že pokud se někdo rozhodne vám komplikovat život, bude vás atakovat šikanozníma žalobama a bude vám komplikovat život snahu obstavit vám majetek a další věci. Tak to může být pro vás nepříjemný a může vám to blokovat majetek, který třeba nutně potřebujete pro fungování vaší rodiny. To může být váš rodinný dům, může to být nějaký základní příjem, který generujete třeba s investiční nemovitostí, který máte, a tak dále. A pak může být řešením, jak ten váš majetek chránit, to, že vlastně vyčleníte ten, ten váš typický osobní majetek do svěřenského fondu, jehož se stanete beneficientem. A budete využívat ten majetek dál, tak jak jste využívali doteď. Ale už vlastně nebude váš. To znamená, pokud se vás někdo rozhodne napadat, bude vám chtít komplikovat život nebo komplikovat život vašemu majetku, tak už vlastně ho nemůže komplikovat na těchto třeba nemovitostech, nebo kapitálových investicích, které vám generují nějakou rentu, protože ten majetek vlastně už není váš. Takže ochrana majetku je velmi častým tématem při úvaze nad Svěřenským fondem. Tak Doplním k tomu, že Svěřenský fond teda může být účinnou ochranou a nástrojem, který chráníte váš majetek třeba před exekucí, ale na druhou stranu upozorním na to, že Majetek, který byste účelově vyvedli do svěřenského fondu v okamžiku, kdy vám nějaká exekuce hrozí, samozřejmě už nebude chráněný, protože žádný soud tak ochranu takového majetku vlastně nezajistí. V případě, že by prostě vám bylo prokázáno, že ten majetek jste vyvedli v okamžiku, kdy už jste tušili, že ta exekuce může přijít, tak soud svěřenský fond zruší a majetek vrátí zpátky do vaší majetkové podstaty. Proto i platí takové pravidlo, že je to vlastně preventivní nástroj ochrany. To znamená, že ten majetek do něj byste měli vyvádět v okamžiku, kdy není ta reálná hrozba exekuce a vy pouze preventivně chráníte svoji rodinu, firmu a tak dále před takovým potenciálním rizikem. A pokud ta exekuce potom třeba nastane někdy v budoucnu, tak už je takové rozhodnutí nenapadnutelný. a ten Svěřenský fond je suverénním subjektem, kterého se taková exekuce nedotkne. Je prostě problém to, že pokud český podnikáte, tak standardně ručíte prostě celým svým majetkem. Pokud jste jednatelem právní osoby, je to velmi podobná situace a ten Svěřenský fond může být právě nástrojem, jak takový riziko snížit nebo minimalizovat, snížit riziko, že ta podnikání se vám nevydaří, nedopadne dobře a tak dále. Tak dalším, třetím, třetí formou využití svěřenského fondu a jasně mohla být úschova majetku. Svěřenský fond je takhle třeba často využívaný zahraničí, Můžeme si ho představit třeba jako alternativu k nějaký advokátní úschově peněz při třeba nákupu nemovitosti. Kupní cena za nemovitost je potom kupujícím složená vlastně nejprve do úschovy k advokátovi a teprve potom vlastně po převodu nemovitosti se vlastně vyplácí tím advokátem peníze prodávajícímu. Oba ale mají po celou dobu prodeje jistotu. Že peníze jsou složený na účtu transparentním, ideálně depozitním, a tím je ta transakce pokrytá. Svěřenský fond vlastně se využívá v komplikovanějších případech, kdy třeba dojde k nějaké developerské výstavbě a je možné ho vlastně využít pro její financování. Investor stavby složí tu hotovost potřebnou pro výstavbu do nějakého účelu vyřízeného svěřenského fondu a ten fond potom následně uvolňuje prostředky podle fáze prostavivosti celého projektu a díky tomu vlastně, uh, má ten investor i stavebník jistotu, že peníze jsou k dispozici a že budou v průběhu stavby uvolňované postupně pro to, kolik už je prostavěno. No, to ten způsob chrání investora i stavebníka, takže to je třeba jeden z takových uh, forem, která se uh, používá zahraničí. Pravděpodobně to nebude něco, co úplně vy využijete v tý, tom svým běžným občanském životě, ale Já ukazuju to jako příklad toho, že svěřenský nástroj je sofistikovaný nástroj, který se používá právě třeba při podobných transakcích. Takovým čtvrtým bodem, pátým, pátým bodem, který se používá je vlastně zpráva majetku. Svěřenský fond přináší zakladateli možnost najmout si snadno pro tu zprávu majetku nějakého profesionálního svěřenského zprávce, který pak po něm převezme péči o ten majetek a zakladatel se může věnovat jiným aktivitám, jiným činnostem, o který se chce věnovat. A zprávu majetku ale může třeba vykonávat i sám samozřejmě. Ale je relativně častý ten model, kdy pokud se například jedná o společnosti, nebo se jedná o specifický kombinace majetku typu třeba sbírek, nemovitostí nebo se jedná o nějaký komplikovanější kapitálové investice, tak v určitém věku už prostě zakladatel toho Svěřenského fondu nebo ten majitel toho majetku nemusí mít motivaci, energii se takový zprávě věnovat a může využít Svěřenský fond právě pro to profesionální řešení vlastně té zprávy. Ten, jedna z těch výhod je potom to, že ten majetek zůstává celistvej a tím samozřejmě jsou možné i úspory z objemu toho majetku. Jednou že platí, pokud máte nemovitosti v hodnotě desítek milionů korun a v dědickém řízení se tyhle ty nemovitosti rozdělí mezi pět dědiců, tak pak jejich následná zpráva, bude nákladnější a určitě méně profesionální, než v případě, že ty nemovitosti byste udrželi pohromadě třeba v rámci právě Svěřenského fondu a zpravovali by se jako jeden investiční celek a ty beneficienti, ty dědici by vlastně dostávali ty výnosy tak, jak by měli předtím, tak by dostávali vyplácený skrz Svěřenský fond. Druhá varianta byla ta varianta, že už nemá ten, majit, ten zakladatel Svědenského fondu chuť se tý zprávy toho majetku věnovat a deleguje tu činnost na profesionálního správce. A třetí věcí může být, to, že v rámci dětských řízení může získat zakladatel například nemovitosti v jiné zemi, kde už dneska nežije a Svědenský fond a jeho zprávce tak může nabídnout možnou alternativu pro to, jak takový nemovitosti třeba zprávovat a starat se o ně. No, znamená, prostě pokud žijete v Anglii, zdědíte něco v české republice, tak může pro vás být komplikovaný se tady o to starat. Tak můžete uh, třeba siřenský fond využít jako alternativu pro uh, vyčlenění toho majetku do nějakého jednoho celku a uh, s nějakým profesionálním zprávcem potom zpravovat uh, ten majetek dál. Uh, tak uh, takovým bodem číslo 6, účelem pro využití siřenského fondu, může být to, že ten majetek uh, reálně neskončí v rukách státu, ale bude mít nějaký následný využití. Pokud člověk, který zemřel, neměl žádného dědice, tak nezanechal po sobě závěť, tak vlastně se stane to, že ten majetek propadne státu. Jenom prosím hovoz řeknu, že za poslední čtyři roky bylo takto zestátněno více než 1,5 miliardy korun. Takže nejedná se zase úplně o nějaký zanebatelný majetek, který by takhle do rukou státu propadal. A svěřenský fond může být vhodnou variantou pro lidi, kteří nemají dědice, tak může to být vhodná forma toho, jak dát tomu majetku nějaký další vyšší účel, například charitativní. Takovým příkladem může být třeba to, že smrtí zakladatele vznikne svěřenský fond, v jehož rámci bude majetek využit pro dobročinné účely, tak jak třeba zakladatel ještě za života určil ve statutu fondu. Může být například definováno, že třeba svěřenský fond bude finančně podporovat jiný v nějaké obci nebo podporovnalé umělce, nebo nějaký oblíbený psí útulek, je to vlastně jenom otázka fantazie toho základatele. Pravděpodobně ale takhle přesně definovaný využití bude efektivnější než to, když ten majetek skutečně jenom přejde na stát a ten ho využije. Asi každý si můžeme představit, jak moc efektivně. Tak, no a bod předposlední, je bod uschování majetků, to je ten, to využití Svěrnského fondu jako uschování majetků. Tady bych použil třeba příklad velkého zahraničního fondu, kterým může být například třeba Nobelova nadace, která již přes 100 let vlastně vyplácí Nobelovy ceny míru. A každá Nobelova cena vlastně je spojená s významnou finanční podporou, vlastně vyplacenou tomu oceněnímu. A všechno vlastně to vzniklo díky Alfredu Nobelovi, který na konci 19. století vložil vlastně svůj majetek do tohoto fondu a definoval jasný účel, na co má být majetek využit a jakým způsobem má být ten majetek zpravovaný. Účel takového fondu samozřejmě nemusí být jenom dobročinej, jako to má Nobelova nadace, ale může třeba přinášet pravidelnou výplatu renty dětem nebo vnoučatům nebo dalším generacím vlastně zakladatele. Takovým konkrétním nějakým příkladem může být a, třeba zachování celistvostní majetku pro budoucí generace pro neomezeně dlouhou dobu. Svěřenský fond skutečně není limitovaný dobou trvání a může tak přetrvat po mnoho generací. A prakticky se tak reálně děje. V zahraničí jsou skutečně svěřenský fondy, které trvají a, přes 100 let a, a mají za sebou už a, a mnohou generaci. Pokud ten velký majetek rozdělíme mezi třeba svoje tři děti, a i když oni ten majetek neutratí, ale jednou ho předají svým dětem, tak pokud každý bude mít další tři děti, tak následným dědicům v druhé generace, tak už jich je vlastně devět. A s pravděpodobností převyšující 90% prostě lze říct, že do třetí generace už se z toho majetku nedostane prakticky nic. A Syřecký fond tak může být něco pomocí, čeho vlastně dokážete udržet ten majetek pohromadě a umožníte těm dalším generacím efektivně ten majetek zpravovat a čerpat, tak, aby i ta třetí generace a čtvrtá generace mohla vlastně využívat ty benefity toho majetku, který byste vy dneska vybudovali. No a, a takovým posledním bodem, který bych vedl, tak je bod, který mluví o anonymizaci toho majetku. A majetek ve svěřenském fondu ztrácí vlastně vazbu na vás jako zakladatele a není možný ve veřejných listinách dohledat, kdo je zakladatelem anebo kdo je beneficitem svěřenského fondu. Jediná vlastně veřejná informace je, kdo je správcem toho Svěřenského fondu, proto je samozřejmě ten správce ve jménu Svěřenského fondu jedná a tak je nutný, aby když jedná s nějakou protistranou, tak si ta protistrana mohla v rejstříku Svěřenského fondu vlastně ověřit, že skutečně mluví se zapsaným správcem. Ale vlastně ani zakladatel, ani beneficien vlastně známej není. Díky tomu tak a, můžete získat výhodu anonymního vlastnictví například nemovitostí nebo firem, nebo skutečně nějakých uměleckých sbírek nebo věcí, u kterých prostě nechcete, aby někdo věděl, že jsou ty věci vaše. A, tato možnost vlastně skrýt identitu konkrétního majetku je něco, co třeba využívají, a, využívají relativně často vlastně bohatí rodiče, který vlastně takhle anonymizují ten svůj majetek proto, aby negativně vlastně neovlivňovali vývoj svých dětí a chránili je třeba před negativníma útokama z jejich okolí, závistí atd. a tak dále. Řada zakladatelů, kteří žijou na malém městě, třeba nechce, aby se veřejně vidělo to, kolik nemojitostí v tom daném městě mají, protože je to často velký procento těch zajímavějších nemojitostí, a využívajte svěřenský fond jako možnost, jak tu svoji identitu vlastně vlastníka skrýt. Tak to je takových uh, sedm základních uh, možností, vlastně, jak uh, se svěřenskýma fondama můžete pracovat. Uh, já musím říct, že se v praxi setkávám nejčastěji vlastně s dvouma těma důvodama. A ten jeden byl ten komplikovaný příklad uh, s tím, uh, jak ten majetek vlastně rozdělit po Smrti toho zakladatele, tak aby to bylo podle jeho představ. To znamená, skutečně ta situace, kdy máte děti z více manželství, jste rozvedený a ty předchozí vztahy nefungují úplně tak, jak byste si představovali. Navíc do toho třeba máte nevlastní děti z toho posledního manželství, které byste chtěli taky do dědictví zahrnout. Tak v takových situacích už skutečně závěť je dost jako krkolovným řešením a ten svěřenský fond může být řešením. a další variantou tou druhou nejčastější je právě ta otázka toho je to většinou ta situace, kdy ten majetek je ve větších objemech řekněme, že je to majetek v nějakých třeba desítkách až stovkách milionů korun a už vlastně ten zakladatel uvažuje nad tím jak ten majetek vlastně efektivně předat, tak aby nezničil život těm svým dětem který prostě pokud by byli příliš brzo zavalený velkým množstvím peněz, tak by mohli třeba ztratit motivaci dál pracovat a dál se vlastně vinovat nějakým svým profesnímu rozvoji a podobně, to je jedna věc. A další věc samozřejmě je to, že mají tu motivaci, aby ten majetek vydržel dlouho, to znamená, nechtějí ho rozdělit mezi tři, čtyři svoje děti, a rozmínění toho vlastně většinou dvou generací, ale mají motivaci ho udržet pohromadě a těm dětem z toho majetku vyplácet nějakou třeba rentu, nějaký benefit. A často až od určitého věku, třeba jako zajištění zase na jejich důchod, potom těch dětí od nějakých třeba 55-60 let dál. Často taky se setkáváme se zvěřenskýma fondama, v jejich rámci ten zakladatel vlastně nedefinuje to, že by se ten majetek jednoho dne rozdělil mezi ty beneficienty a dokonce ani nedefinuje to, že by ten majetek generoval, nebo respektive on generují, generuje, ale vyplácel pravidelnou rentu těm beneficientům. Často ten fond je nastavený tak a jedním třeba z příkladů zakladatelů, který o takovém nastavení veřejně mluví je pan Horáček, Michal Horáček, který Založil siřenský fond Futurum po prodeji sáskové společnosti, kterou měl. A do toho fondu vložil nějaké stovky milionů korun. A ten fond vlastně neumožňuje těm beneficientům čerpat peníze na to, aby z toho financovali svůj běžný život, ale umožňuje jim čerpat z toho fondu peníze například v situaci, kdy potřebují pokryt nějaké zdravotní výlohy, tak to je jedna věc. Jeden okamžik. Druhý okamžik je podpora vzdělání. Ten Svěřenský fond rodině podporuje a platí vlastně vzdělání těm beneficientům, těm členům rodiny. Takže můžou studovat zahraniční vysoké školy, můžou z toho pokryvat náklady na své kurzy a další věci, které si chtějí v průběhu života udělat a zvyšovat svoji kvalifikaci. A třetí ten účel využití prostředků vlastně jeho Svěřenského fondu tak je na podporu rozjezdu podnikání. On definoval jako podmínku to, že pokud ten beneficient potvrdí, že má buď polovinu prostředků na rozjezd toho podnikání vlastních, anebo že získal ty prostředky někde třeba půjčkou od banky nebo od někoho, tak tu druhou polovinu těch prostředků ten fond zapůjčí vlastně bezúročně na to, aby mohl to svoje podnikání. Realizovat vlastně a rozjet. Takže to jsou jako pro zajímavost, například vlastně formy toho, jak můžete na svěřenským fondem vlastně uvažovat. Tak a krátce technicky ke svěřenskému fondu řeknu to, že je potřeba se na něj dívat jako na nástroj ochrany toho majetku a nástroj řízení toho transferu. Není to nástroj pro daňovou optimalizaci nebo pro snižování nákladů. Svěřenský fond bude pravděpodobně vždycky stát víc, než když byste ten majetek transferovali jenom formou závěti nebo z toho darovali za života. Důvodem k tomu je to, že vlastně Svěřenský fond technicky z daňového pohledu je vlastně právnická osoba. Rozdíl proti tomu SROčku nebo akciovce je to, že nemá konkrétního vlastníka a, a ale jinak se jako právnická osoba chová, to znamená, že se Svěřenským fondem jsou spojený daně ze zisku, jsou s ním, s ním spojené daně například z srážková daně z výplaty podílu na zisku, z dividendy, kterou Svěřenský fond případně vyplácí, s ním jsou spojení případně DPH a další daně, které klasicky na právnické osoby se vztahují. Takže pokud uvedeme na příkladu, například to, že do Svěřenského fondu vložíte 10 milionů korun, který budete chtít investovat na kapitálových trzích, Svěřenský fond vygeneruje v roce prvním vygeneruje 10% zhodnocení a majetek naroste o milion korun, tak. Klasicky, když máte ten majetek na sebe jako na fyzickou osobu, tak pokud ty investice neprodáte po dobu tří let, tak po třech letech je ten majetek od zisku osvozený. Ale protože ho investujete jako svěřenský fond, tak ten majetek od zisku osvobozený není. Není tam ten tříletý daňový test, jako je u klasických investic investiců fyzické osoby. Takže vlastně musí ten svěřenský fond zdanit ten zisk na té roční bázi. Tak to je jako a první daňová povinnost, kterou. Ten majetek ten negativně ovlivní, zaplatí těch 15 zisku vlastně ten svěřenský fond, jako kdyby to investovala právnická osoba. No a druhý faktor je ten, že v případě si rozhodnete ten zisk vyplatit těm beneficientům, nebo respektive statut svěřenského fondu, ty pravidla toho svěřenského fondu, který zakladatel definoval, vám to takhle ukládají, jako třeba správci. Tak vlastně v případě ten Svěřenský fond vezme milion korun, který má jako čistý zisk, a vyplatí to, vyplatí to vlastně beneficientům. Tak ten zisk ještě navíc musíte počítat, že s daní te 15% v podobě srážkové daně, kterou platíte vlastně z dividendy. A jenom se teď opravím ta daň, kterou jsem předtím říkal nebude 15%, to by bylo fyzické osoby, ale bude klasicky korporátní daň, kterou platí s.r.o. nebo akciové společnosti vlastně podle daného daňového řádu v té době. Tato, ta druhá, když vyplácíte už tu dividendu ven, potom vyplácíte ji těm beneficientům, tak bude 15% srážková daň, kterou zaplatí, odvede, ta, odvede ten Svěřenský fond. Takže na to jenom jasně vidíte, že a, ta promontika Svěřenského fondu samozřejmě Přináší nějaké komplikace, přináší nějaké daňové aspekty, přináší nějakou zodpovědnost toho zprávce, který se musí v té problematice trošičku prohoda, pro, pohybovat. Tím zprávcem samozřejmě můžete být vy sami jako základatele. Nebudete si asi vyplácit žádný prostředky, že to nebude navyšovat ten náklad, ale můžete samozřejmě využít to, že si k sobě vezmete nějakého profesionálního správce, který se samozřejmě bude třeba starat právě o tuto tu technickou zprávu vlastně toho fondu, daňový aspekty a další věci. A tam samozřejmě musíte počkat, že ten zprávce bude nějaký prostředky nějaký peníze stát, takže i to může být výdaj navíc. Takže nad svěřeckým fondem většinou se snažíme přemýšlet až jako na tu poslední variantou. Snažíme se přemýšlet nad tím, pokud skutečně prostě jste si rozkreslili všechny varianty toho, jak ten majetek předat formu závěti, a zjistili jste, že jste popsali šest papírů a že opravdu už je to tak komplikovaný, že se v tom sami nevyznáte, tak pak je asi okamžik uvažovat nad tím, že Svěřenský fond bude, bude nebo může být vhodnou variantou. Stejně tak jako situace, pokud prostě je pro vás mnohem důležitější, než to, kolik zaplatíte na těch případných daních, tak je pro vás důležitější to, že ten majetek udržíte pohromadě třeba pro ten budoucí transfer a pro ty budoucí generace a oni z ní budou moct čerpat i benefity a tak dále. Tak v takovém případě zase to má větší vliv a větší předanou hodnotu, než to, jak moc peněz vlastně ten majetek daňově třeba, nebo jak moc ten majetek je daňově zatížený. Takže zase v takových případech má zase Svěřenský fond to svoje opodstatnění. Ale pokud byste na Svěřenským fondem uvažovali jenom jako nad variantou, jak ten majetek předávat jako alternativu k závěti, tak pravděpodobně, Budete rychle vyvedený z toho omylu, protože nákladově je to vždycky dražší, samozřejmě, než jednoduchá závěr, kterou neznamená další výdaje pro ten majetek a dál zůstává ve, vašim, ve vaší zprávě. Tak. Takže to taková, řekněme, ochutnávka k tématu svěřenských fondů. Pokud by vás zajímalo téma svěřenských fondů víc do hloubky, tak na našich stránkách www.cymbel.cz v kategorii knihy, kurzy najdete knížku Svěřenský kurz, Svěřenský fond. Je to e-book, který si můžete zdarma stáhnout. Do ní jsme vlastně vložili do větší hloubky témata spojený se založením a zprávou Svěřenského fondu. Jsou tam detailněji popsaný ty denní aspekty, jak samozřejmě můžete využít a knížku si stáhnout a projít. A samozřejmě, pokud to téma svěřenských fundů by vás zajímalo víc do hloubky a chtěli byste probrat tu otázku nad vaším konkrétním příkladem, tak samozřejmě jsme vám k dispozici. Můžete se na mě obrátit skrz naše webové stránky nebo přímo na mailu jiřízavináčcimp.cz. A to je z mojí strany dneska všechno. Doufám, že byl pro vás podcast dnešní díl přínosný. A pokud ano, tak budu rád, když nás, nám dáte komentář nebo nám dáte hodnocení na, na, na Apple podcastech nebo Spotify nebo na Soundcloudu pro to, kde nás posloucháte. A budu se těšit u nějakého dalšího dílu zase brzo naslyšenou. Takže přeju hezký den.